0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 24 de mayo de 2022. Soy Malu Poveda y estas son las principales noticias. Las acciones tecnológicas lideraban la caída de los futuros bursátiles después de que el ánimo del mercado se viera alterado por el recorte de las proyecciones de ingresos y ganancias de Snap. Las acciones se hundían hasta un 31% antes de la apertura del mercado, arrastrando a sus pares desde Meta hasta Pinterest y Twitter y poniendo a los valores de empresas de redes sociales en camino de perder más de 100 mil millones de dólares en valor de mercado. Según Goldman, la caída de las acciones tocará fondo cuando la Reserva Federal indique el fin del ajuste, y esto podría no ocurrir hasta que la recesión sea evidente. Históricamente, la política monetaria ha dejado de ajustarse unos tres meses antes de que las acciones toquen fondo, y se ha pasado a una relajación unos dos meses después, dijo la estratega Vicky Chang. Ahora hablemos del azúcar, que podría ser la próxima batalla en la crisis alimentaria mundial. India, que es el segundo mayor exportador después de Brasil, restringirá los envíos al exterior, según una persona familiarizada con este asunto. Y esta sería otra medida de proteccionismo después de que prohibiera algunas ventas de trigo hace poco más de una semana. Los contratos de azúcar subieron, por supuesto. Pasemos ahora al contexto macroeconómico mundial, donde el pesimismo es cada vez mayor. vs y JP Morgan rebajaron sus previsiones para el PIB chino este año, señalando que es probable que los cierres desencadenen contracciones este trimestre. Los PMI de mayo de la Eurozona cayeron con un mejor desempeño del sector de servicios que del manufacturero. El PMI de Estados Unidos se publicará más tarde. Y en Davos, Christine Lagarde afirmó que el Banco Central Europeo ha llegado a un punto de inflexión en cuanto a las tasas de interés, pero que no está en modo de pánico y no prevé una recesión en la eurozona. Por su parte, François Vilroy señaló que un alza de 50 puntos básicos no es el consenso. Entre otros, hoy hablarán Iván Duque de Colombia y Dina Boluarte de Perú. Bueno, ¿y qué está pasando en China con el COVID-19? Pues resulta que el zar del virus del país instó a las autoridades de Pekín a erradicar la propagación con mayor rapidez. Esto señala que podrían aplicarse, por ende, restricciones más estrictas. Pasando a América Latina, el presidente brasileño Jair Bolsonaro despidió al director general de Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. Esto sucede apenas poco más de un mes después de haberlo nombrado. Coelho es el tercer director general de Petrobras que Bolsonaro despide en medio de desacuerdos sobre los precios de los combustibles. Ahora será reemplazado por Caio Paez de Andrade. En Chile se buscará la implementación gradual de una prohibición propuesta de la actividad minera cerca de glaciares y en áreas protegidas, señaló la ministra de Minería, Marcela Hernando. BTG Pactual estimó que las nuevas protecciones medioambientales ponen en peligro una quinta parte de la producción de cobre del país. En el país vecino, Argentina, los agricultores están vendiendo trigo en contratos a plazo a los exportadores, esto a un ritmo récord después de que el gobierno anunciara cuotas de exportación, lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario se ha vendido alrededor del 17% de la cosecha prevista para 2022-2023, en comparación con el 13% a esta altura de la temporada pasada y un promedio de 5 años del 8%. Subiendo a Centroamérica, en El Salvador, la deuda está siendo fuertemente golpeada mientras una obligación de 800 millones de dólares cae a mínimos históricos, esto señala el creciente escepticismo sobre la capacidad del gobierno del presidente Nayib Bukele de mantenerse al día en el pago de la deuda. Las pérdidas se producen pese a que el bitcoin se negociaba sobre los 30 dólares tras siete semanas de descensos. Y para terminar, hablemos del regreso a la oficina. Aunque directores generales dicen que estar físicamente juntos potencia la conectividad, al parecer no es así. Según un estudio de Accenture, solo una de cada seis personas se siente muy conectada en el trabajo y los empleados que trabajan en forma presencial son los menos conectados de todos. ¿Y usted? ¿Cuál es su caso? Eso es todo por hoy.